第二次中东战争又被称为苏伊士运河战争，是英法为夺取苏伊士运河的控制权，与以色列联合于1956年10月29日对埃及发动的军事行动。但英法以三国的行动却遭到美苏为首的国际社会的普遍谴责，并对三国施加压力。11月6日，在强大的国际压力下，英法两国被迫接受停火协议，以色列也在11月8日同意撤出西奈半岛。英法两国的军事冒险最终以失败告终。这场战争也标志着美国和苏联。两个超级大国成为真正主宰中东乃至全世界的力量。这段话来自某度百科，简单的阐述了第二次中东战争的起因、经过和结果。但是，如果您看了我上一期关于第一次中东战争背后的故事，或许会有些疑问：在第一次中东战争中，原先支持阿拉伯国家的英法为何突然反目去进攻阿拉伯国家埃及？与英法和以色列一直穿一条裤衩的美国为何也突然反目对英国和以色列进行制裁？还有处处与美国唱反调的老大哥苏联，为何与美国采取相同的态度？我们要知道，战争只是实现政治目的的手段，而政治目的是经济利益的集中体现。那么接下来，我将带大家从以色列、英法、埃及、美国和苏联的利益博弈来一探第二次中东战争背后的故事。一九四九年，第一次中东战争结束，但对于战败的阿拉伯国家来说，卧榻之策岂容他人酣睡？随时准备复仇的战争阴云从未从以色列的上空散去，并且由于大量的巴勒斯坦人在战争中被逐出了自己的家园，约有七十万巴勒斯坦人成为难民。他们中的一部分形成了巴勒斯坦解放组织，不断的在以色列模糊的边境线附近制造冲突和骚乱。所以说，停战协议并未有带来真正的和平。为应对这种情况，以色列急需让自己迅速强大起来。所以在战争后，以色列从未停止接收来自世界各地的犹太人。起初只有六十万人口的以色列，在战争结束的四年里，又接收了来自全世界各地约七十万的犹太人回归。人口大爆发虽说会增强以色列的战时动员力量，但另一方面，以色列就不得不。面临严峻的经济问题，由于人口爆发式的增长，各类产业完全无法跟上人口的需求，导致以色列失业率居高不下，物资短缺和国库空虚。为了尽可能的满足全体民众的需求，在以色列建国初期，还曾实施了一段时间的计划经济。由于本期视频主要讲第二次中东战争，关于以色列经济的部分，等铺垫好历史背景后，咱们今后细讲。由于周边的阿拉伯国家能够察觉到以色列的问题。就试图从经济上来制约以色列。于是，尽管以色列周边都是产油大国，但却无法从他们手中进口一滴石油。出于敌人的敌人就是朋友的原则，以色列很清楚，在北方一个与阿拉伯人有着民族宗教矛盾的波斯人国家伊朗才是可靠的石油贸易伙伴。但以色列与伊朗。并不接壤，只能依靠海运。如若走红海这一条捷径，只有两个选择：苏伊士运河与雅克巴湾。但很不幸的是，这两条海运命脉都被埃及把控着。为对以色列进行制裁，埃及自然要封锁这两条必经之路。如此一来，为了进口石油，以色列的船只只能绕过非洲好望角。这高昂的成本是善于算计的犹太人所不能接受的。为保证自己的工业命脉不被埃及切断，再加之埃及与阿拉伯人的仇恨，参与苏伊士运河的战争就是。最好的手段。
。让我们再来看看此时的阿拉伯国家，因为宗教、家族、领主、部落之间的矛盾不断，阿拉伯国家彼此就像被关在个人利益之中抗争的囚徒，在囚徒困境中，只有团结起来形成合作才是最好的出路。对于一些有远见的阿拉伯政客来说，他们的确曾希望建立一个大阿拉伯国家，无论是埃及试图建立那种类似于苏联一般的共和制阿拉伯国家，还是哈希姆家族一直希望恢复的阿拉伯帝国，客观上都是为了整合阿拉伯世界的力量，提高国家运行效率，避免内部纠葛阻碍发展，以及团结对外抵制以色列入侵的手段。一九五二年七月二十六日，埃及共和国成立。此时的埃及希望成为阿拉伯世界的老大哥。其实，从当时的阿拉伯国家的实力上来看，埃及有这个能力。埃及拥有横跨亚非的幅员、肥沃的土地，以及连通两海的战略要地，还有欧洲资本家们的大动脉——苏伊士运河。但是此前，埃及为英属殖民地。自1869年苏伊士运河再度通航后，殖民者直接控制了这条运河。尽管1922年埃及独立，英国依旧没有交出苏伊士运河的绝对控制权，反而派设军队驻扎于此。近百年来，运河一直都在为英国创造着不菲的经济利益。如果大哥想统领阿拉伯国家，那么攘内必先安外。于是推翻了法鲁克王朝的纳赛尔的下一个要务，就是要驱逐出掌握苏伊士运河的英国人和守护运河的英军。但以埃及的一己之力，试图赶走这群老资本家。自然有些难度，但是在当时的世界格局之下，任何一个地区都有可能是美苏这两支大手博弈的战场。在大国拉拢盟友的时候，作为当地的小国即可借力而行，这可以说是一种历史机遇，使他们有机会最大限度地争取自己的利益。一直以反帝反封建为核心思想的纳赛尔政权，在面对投奔美国和苏联之间，似乎早已有了自己的打算。在一九五六年五月，纳赛尔断绝了与台湾蒋介石的外交关系。承认中华人民共和国为中国的唯一合法政府，在美国看来，此举明显在唱反调。此时，苏联就趁虚而入，开始对埃及进行一系列的援助，向他们提供资金、技术和武器。埃及便从此投入了老大哥苏联的怀抱。有了苏联的支持，纳赛尔政权便开始在国内进行一系列的改革措施，并且将苏伊士运河国有化的问题付诸行动。开始驱逐英国人驻扎于此的军队，面对巨大的利益损失，老资本家们如坐针毡。英国方面便对埃及进行经济制裁，撤回对阿斯旺水坝的贷款，又冻结了埃及在伦敦 1.3 亿英镑的存款，对埃及实施武器禁运，并呼吁西方盟友配合。在英法寻找盟友之时，以色列就作为首选项，顺理成章的被拉拢进来，并且对苏伊士运河的问题准备用武力来寻求解决方案。过去的几年中，一直处于备战状态的以色列，如若能借机把埃及大服，不仅能在一定程度上震慑阿拉伯国家，并且也将不再被海运问题制约。也是利大于弊，一举多得的。于是，这群乌合咳咳咳，对不起，不应加入主观情绪。三国便一拍即合。由于考虑到以色列背靠美苏两国之时，于是以色列这枚工具人再次被委任为挑起战争的角色。在一九五六年十月二十九日下午五点，散兵部队在法国空军的支援之下入侵埃及西奈半岛。当以色列迅速向苏伊士运河方向推进之时，英法两国开始迅速以拉架者的身份，装模作样的出现在埃以两国面前。英法两国的老资本家自然提不出什么好的拉架建议，无非就是以战争为要挟，被迫让埃及同意一些偏向英法利益的方案。于是，体贴的英法直接给了埃及两个选项：第一，以色列既然都打到运河边上了，那就让以色列吃点亏，往后退十英里。
，以后你们两国以运河为界，和平相处。第二，如果你不同意第一条，那就由我们英法两国作为互合使者出军保护苏伊士运河的安全。先看着第二条啊，这不明抢吗？一旦英法军队再次回归运河周围，这运河的所有权就必然保不住了。这样，埃及还怎么做阿拉伯世界的老大哥？这肯定不行。再看第一条，更是丧权辱国，直接就把西奈半岛的领土划给了以色列。以色列不仅扩充了领土，更是坐享雅克巴湾的交通要道，以后便再也无法制约以色列了。所以这两个方案就如同你瞅啥，瞅你咋地一样，明显就是开战的信号。在埃及人明确拒绝两国的提议之后，真正的苏伊士战争爆发了。工具人以色列的主要角色就是地面先锋部队，英法则以海军空军为主。不久后，苏伊士运河和尼罗河的制空制海。权很快就归属了英法联军。虽说埃及迅速溃败，但是以埃及的人口、资源和面积来看，虽说反扑困难，但是想撑下去还是可以的。并且英法的主要目的就是夺取苏伊士运河。那么对于纳赛尔政权来说，即便你们现在把运河抢走，我埃及人也绝不让你随随便便的用。为实现这一目的，埃及人在运河被攻击之前就凿沉了五艘货轮，并利用混凝土、砂石料。阻断了苏伊士运河的通行，同时与埃及同盟的叙利亚也破坏了伊拉克石油公司的输油管道。由于埃及的不肯妥协，对于英法来说，这场战争有一种即将成为长期拉锯战的趋势，这是他们不想见到的。因为此时的英法无力应付过久的战争消耗，并且一旦拉锯战形成，苏伊士运河长期不能通航，石油也无法被货轮运送至欧洲。在英法国内，油价以肉眼可见的速度节节攀升，民众也在谴责自己的国家无。无法理解政客和资本家的良苦用心，并且英法自己没捞到好处，还便宜了以色列，因为有英法两个傻大个盯着埃及，以色列便少了一个威胁，并且还可以畅通无阻地使用雅克巴湾的线路来继续进行石油贸易。这时，英法不得不寻求美国的帮助了。于是，真正体现国家利益的决策博弈来了，也是这场战争中最有意思的一幕。按说，英国是美国的小弟。曾经又是战时同盟，美国或许应支持英国，并且亲儿子以色列也投入到战场之中，帮忙去制裁埃及，或许是理所应当的。但在思考这个问题之前，我们先站在美国的利益立场上来揣度一下。举一个不恰当的例子，比如你就是美国，英国是你的哥们儿，而苏伊士运河则是一个闭月羞花的女神，你和你兄弟都希望拥有她。那么在这时候。如果你帮朋友去追女神，等他俩确定恋爱关系并走向婚姻殿堂时，你除了笑着流泪，似乎什么都做不了。你唯一的机会就是与朋友反目，然后以情敌的身份公平竞争。但显然，作为美国的你，你拥有傲人的肌肉、无尽的财富和突出的颜值，都这么夸了还不给点个赞吗？再看看你兄弟那孱弱的体格、穷酸的家境，还有一副少爷的脾气，你自然会更有竞争力。二战后。美国的全球战略是称霸世界，以新殖民主义取代传统的旧殖民主义。美国担心支持英国必然会引起阿拉伯世界的激烈反对，从而削弱在当地的经济和政治利益。冷战开始后，地缘战略的轴心转移到亚太沿海的边缘地带，其中就包括中东。谁控制了边缘地区，谁就能控制欧亚大陆；谁支配着欧亚大陆。谁就能决定世界的命运。在美国看来，苏伊士运河危机是一次绝好的插手中东事务、增强自己势力的机会。所以，即便美国插手
，也绝不是去扶持自己的竞争对手英国和法国。最后再看苏联就很清晰了，并且简单粗暴。为了向埃及人表明自己才是最可靠的人，苏联方面直接写了四封信。第一封交给了以色列总理本古里安，信中称：“如果你以色列继续欺负我小弟埃及。”那么你这好不容易建起来的国家，是否能够继续作为一个国家而存在，可能是个问题。于是惶恐不安的本古里安赶紧向联合国表示接受一切停火建议，并不附带任何附加条件。另一封致英国首相艾登和法国总理摩勒的信中称，如果拥有先进核武器的国家向英国和法国进攻的话，那么你们将处于何种境地呢？面对苏联毫不掩饰的核威胁。英法慌忙要求美国前来撑腰，可是美国非但自己不给英国援助，还阻挠国际货币基金组织给英国贷款。一是源自于自身的利益，另外，美国总统艾森豪威尔也收到了苏联的另一封信：如果这场战争不予制止，则险象环生，并可能发展成第三次世界大战。此后，华尔街还趁机开始在国际市场上边抛售边做空英镑，短时间内就让英镑贬值百分之十五。直到十一月十九日，美国仍然态度强硬。后来，英国首相艾登说，他从来都没有预料到美国几乎在每一个细节上都强烈的针对英国，而且在停火后更为强烈。于是，处于孤立状态下的英、法、以三国被迫无奈，只得完全接受联合国的建议。于十二月二十二日，英法将军队全部撤出埃及。次年三月，以色列军队也撤出了西奈半岛。英国在苏伊士的彻底失败，使首相艾登不仅声望受挫，健康情况也开始恶化。最终，在来年一月便辞去了首相一职。战争的结果自然是埃及收回了运河的控制权。尽管在战争中埃及并没有赢，但是他们却达到了最初的目的，也算是第二次中东战争的赢家。但是最大的赢家似乎是以色列，因为在战争结束后，虽说以色列撤出了西奈半岛，但雅卡巴湾沿岸地区由联合国军暂时管理，这就意味着以色列今后可以享有雅卡巴湾的使用权，保住了石油运输的命脉，实现了他们的目的。所以说，第二次中东战争，大国们怎么博弈是他们的事儿，以色列所关心的是如何在博弈之中攫取自己的利益。和以色列一样，埃及在这场战争中变为美苏两国争夺的对象，但是这一切只来源于苏伊士运河的利益问题，并不代表大国也会帮助埃及统一中东、消灭以色列。在当时的世界上，两个超级大国需要的是平衡和互相制约。也就是说，对于埃及而言，大国最多不能让他们太委屈，但也无法让他们出人头地。以色列也将一直存在，阿拉伯国家亦无法统一。所以说，即便战争结束，换来的只是短暂的妥协。另外，在第二次中东战争中，全世界似乎都意识到了中东石油的生产和运输对全世界的剧烈影响。随着中东地区丰富的石油储备被轮流开发出来。热战背后，以石油贸易为主的冷博弈也即将上演。未来，大国还将在这片土地上进行怎样的对峙？阿拉伯国家之间到底是脆弱的协议，还是牢不可破的联盟？以色列这只毒蝎为何要挑起第三次中东战争？以及以色列的中央银行和其经济制度对其爆发式的崛起起到了怎样的作用？这些问题将在今后的视频中逐一为大家呈现。视频制作不易。如果您感兴趣的话，还请三连关注支持，这对我真的很重要。我是刘行长，下期见。